0: Niiden suosikkiravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Sä olet
1: ihminen, joka on tehnyt hyvin paljon kaikenlaista vuosien aikana. Mutta jos me lähdetään ihan tällaisesta perusasiosta liikenteessä, niin olet intersukupuolinen. Joo, kyllä. Mitä se käytännössä katsoa tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa tämmöistä, että henkilön sukupuolta ei voi määrittää hänen sukupuolielimiensä perusteella. Ja se minkälaisia variaatioita löytyy, niin niitä on hyvinkin montaa eri En tiedä haluatko, että tässä niitä kuvailen sitten. No miksi ei? No niin, eli voi olla esimerkiksi tämmöinen ihan vakinamainen muodostelma siellä haarojen välissä, ja sitten saattaa olla ulkoiset kivekset tai sisäiset kivekset, jotka ei sieltä mitenkään pullahtele esiin, vaan ne on siellä jossain kudoksissa. Ja sitten voi olla ihan täysin miehiset sukupuolielimet vaikkapa naisella, ja, ja, ja sitten voi olla ihan tämmöinen vakina- ja klitoriksen kohdalla sitten penis, tai tämmöinen penismäinen Elitorissa nyt on muutenkin aika tämmöinen minipenis, niin, <laughs> <laughs> niin se on sitten vaan tämmöinen huomattavasti kookkaampi.
1: Eli niin ulkoinen, Joo,
2: huomattavasti.
1: Niin. No, oliko se niin, että suthan kasvatettiin alunperin pojaksi?
2: Joo, kyllä. Eli on käynyt... Koulut ja tämmöiset niin kuin poikana yrittänyt käydä ala-asteellahan se nyt oli ihan semmoista suht helppoa, mutta sitten kun siirtyy tuonne yläasteelle, niin alkaa nämä eroavaisuudet sitten olemaan vähän selkeämpiä, kun ala on kaikki vähän niin samaa puuta. Oli ne tyttöjä tai poikia, niin mun kohdalla se sitten taas kun kehitys alkoi mennä eri erinäköiseksi, niin se oli vähän
1: hankalaa. Niin eli aloitko sä sitten naisistumaan tässä Joo. vaiheessa selkeästi? Joo, ihan alkoi rinnat kasvamaan ja näin. No kun murrosikähän on jokaisella hirvittävän sellaista herkkää aikaa, niin oliko sä sulle sitten niin kun jollain tavalla shokki tai, ö, vai olitko täysin sinut, se täysin sinutsa asiakassa murrosiassa?
2: No, silloin ei oikeastaan tiennyt, mistä on niin kysymys. Ei, ei oikein osannut niin semmoista hahmottaa vasta sitten, kun myöhemmin menin sisätautilääkärille. Niin, niin tota, sitten se asia vasta niin tutkittiin ja selvisi. Selvis, että mistä on kysymys, niin, niin tota, kyllähän se aiheutti pienestä kylästä kotoisin. Niin. Mä oon kotoisin varmastikin yhdestä Suomen kuuluisimmasta kylästä. Ei varmaankaan sen takia, että mä olen sieltä kotoisin, vaan sieltä tapahtui tämmöinen ikävämpi asia kuin ampuminen, eli Jokelasta. Joo. Ja, ja mä olen käynyt sitä kyseistä koulua,
1: mistä tämä ampuminen sitten tapahtui myöhemmin. Ai no miten sitten, kun sä viittasit siihen, että, että pikkupaikkakunnalla tämmöiset eroavaisuudet huomataan hirveän selkeästi, niin saatko sä sitten kielteistä palautetta tai... Olivatko ihmiset jotenkin ahdasmielisiä ja no, eri, asian suhteen?
2: Erilaisia ihmisiä. Sanotaan, että sehän on luonnonlaki, että lapset on vielä niille jo empatia esimerkiksi kehittynyt siihen tasoon, mikä se nyt aikuisella kuuluisi olla. Niin, niin tota, totta kai koulukiusaamista ja tämmöistä esiintyy, että se on vähän kuin viidakon laite, että heikommat ja erilaiset sinne sitten poljetaan johonkin nurkkaan.
1: No susta ainakaan, ainakin vaikea kuvitella, että se olisit heikko.
2: Sä niin, olet... ei,
1: no ehkä se on koulunut sitten osittain toi kokemus. Mutta eli toisin sanoen selvisikö tämä koko intersukupuolisuus vasta sitten murrosiessä, että sun vanhemmat ei tästä olleet esimerkiksi sinänsä perillä vai?
2: No ilmeisesti eivät ainakaan olleet perillä, että, että tota... En ole hirveän tarkkaa heidän kanssa siitä, no olen tietysti keskustellut, mutta en nyt niin juurta jaksaa kuitenkaan, että että mulle se selvisi vasta silloin sitten.
1: No miten miten sitten sanotaan siinä vaiheessa, kun sua kasvatettiin vielä pojaksi, niin mm-hmm. joudutko sä pelaamaan jääkiekkoa tai saitko pelata jääkiekkoa? Oliko tämmöisiä niin perinteisiä? Niin, no
2: koulussahan mm-hmm. se täytyisi liikutatunnilla niin tehdä tätä, mitä muutkin, muutkin tekee. Eli mun kohdalla silloin sitä jääkiekkoa ja jalkapalloa, mutta enhän mä niistä kyllä silloin hirveästi niin tykännykkään. Että.
1: No sun isäsi sitten, niin oliko tämä hänelle tietyllä tavalla yllätys, kun oli ikään kuin tottunut ajatuksen, että perheessä on poika mm. ja nyt perheessä onkin tytär.
2: No sanotaan, että mä oon ollut ihan pienestä lähtien semmoinen oma itseni, että en mä ei ole niin hirveästi tota kategoriaa tehty silloinkaan, että, että mä sain kyllä leikkiä parpeilla, ja mulla oli enimmäkseen tyttökavereita ja mitä me nyt leikittiin parpeilla ja korkkareilla ja kaikkea tämmöistä meikeillä ja aikuisten vaatteita puettiin päälle ja näin, niin yleensä ne oli tietysti naisten vaatteita mullakin, munkin kohdalla. niin oli ihmiset tottunut jo semmoiseen, että, tai perhe.
1: Mm. Että sinua sillä tavalla yritetty pakottaa mihinkään muottiin? Ei,
2: ei, ei ole koskaan onneksi, että sain olla oma itseni.
0: Kuuntelet suomalaista miestä.
2: No silloin mä harkitsin sisätautilääkäriltä, kysyin, että no mitäs jos mä alkaisinkin käyttämään testosteronia tässä näin nyt sitten, että, että niin saataisiin tätä vähän tähän suuntaan, mihin on niin yritettykin alun perin. Niin sit hän oli onneksi sen fiksu. Mä olin silloin 16-vuotias, niin, 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 niin hän sanoi, että no ei missään tapauksessa kannata, että on tyytyväinen siitä, mitä sä oot, että, että, että ei todellakaan. Ja. No miten se prosessi nyt siitä sitten, no sitten siitä jonkun aikaa eteenpäin niin vaihdoin tietysti nämä miehiset tunnusmerkit, kuten henkilöllisyyden niin naista vastaavaksi, niin kuin pitikin olla, että teisi sen ihmeellisempi prosessi.
1: Ja pukeutuminen sitten tietenkin muuttu myös, vai? No
2: sanotaan, että joo, mä yritin silloin pukeutua mahdollisimman niin kuin huomiota herättämättömästi periaatteessa, eli niin kuin poikien vaatteisiin sitä ennen. No en nyt aina, en, en nyt aina. Että, että jos mä lähdin ulos, niin yleensä en kyllä lähtenyt miesten vaatteissa. Niin ei
1: siinäkään nyt mitään niin hirveätä eroa sitten. Tähän aikaan varmaankin Suomessa tätä asiaa ei tunnettu juurilaisinkaan.
2: Eikä ainakaan puhuttu mitään, että nythän kun on informatiivisuus levinnyt internettiin ja joka puolelle, niin Suomessakin näkee dokumentteja, mitä tulee mu- muissa maissa, ja on toki televisiosta tullutkin tästä aiheesta jo dokumenttia täällä Suomessakin, että ei siitä kyllä silloin puhuttu mitään, kun mä olin nuori.
1: Paljonko Suomessa sitten sun arvioiden mukaan on intersukupuolisia ihmisiä?
2: No sanotaan, että meitä syntyy vuosittain
1: noin 20 lasta jotka on
2: muodossa tai toisessa intersukupuolisia, niin, niin siitä voi sitten päätellä, että paljonko Suomen maassa on niin nyt tähän mennessä itsenäisyyttä. Oletko sinä aina pitänyt miehistä? Aina on pitänyt miehistä, että, että tota, mm, sanotaan, että ei siinä ollut mitään ongelmaa. Että, että ehkä se ongelma oli joskus minun omassa päässä tossa, sanotaan parinkympin niin alkupuolella, 20 vuotta, niin silloin se oli ehkä mun omassa päässä, että apua mun täytyy mennä leikkaukseen, että mä pystyn olla niin sanotusti normaali, mutta mun silloinen avomies sitten sanoi, että minkä takia, että sittenhän se oli niin kuin vaan kaikki muutkin, että, että oot oma itses vaan, niin silloin mä sitten tajusin, että no ehkä sitä, sitä kelpaa tämmöisenäkin. Totta kai ympäristö, kun ollaan lauma niin sinne yl- yritetään sitten jollain lailla sopeutua sinne ympäristöön, niin, niin, niin tota... Kyllähän mä silloin sitä leikkausta harkitsin, että se olisi niin kuin se ainut vaihtoehto, mutta tosiaan sitten kun vähän asioita tarkemmin ajattelin, niin onneksi sitten en tehnyt mitään sellaista.
1: No, oletko sä sitten elämäsaikana kokenut itse selvästi enemmän mieheksi vai naiseksi, vai onko näillä määritteillä ollut sulle mitään merkitystä? No sanotaan, että kyllä mehän sieltä lapsesta lähtien on
2: identifioitunut enempi naisiin tai tyttöihin ja naisiin näin, että, että en mä Joskus yrittänyt oikein esittää, että miten sitä miestä nyt sitten oltaisi, niin en mä tiedä, vähän koomista, vähän tulee semmoinen nyhjä tyhjästä teatterin mieleen. Että.
1: Niin, niin, eli että se on absurdia.
2: Niin, en tiedä, kyllä mä kai silloin teininä paremmin onnistuin, että en mä varmaan nykyään enää niin hyvin pärjäisi.
1: Niin, teininähän varmaan riittää se, että kun kuuntelee heviä, niin, niin. on ikään kuin yksi pojista. Niin,
2: aivan, kyllä.
1: Nyt sitten sanotaan, kun ajat on muuttunut ja yhteiskunta vapautunut ja ihmisillä on enemmän informaatiota, niin kohtaatko sinä yhä kuitenkin ennakkoluuloja?
2: No jos mä seuraisin internetin keskustelupalstoja, niin ystäväni ovat kertoneet, mitä kaikkea kummallista sieltä löytyykään, niin kyllähän se kertoo jostakin ihmisten, no, osan ihmisen uteliaisuudesta ja joidenkin ihmisten ennakkoluuloista ja joidenkin en tiedä mistä.
0: Suomalainen mies.
1: Sä mainitsit tuossa, että sä harkitsit leikkausta, mutta et mm. mennyt siihen. Mutta sä olet tehnyt itsellesi erilaisia leikkauksia, mm. kauneuskirurgisia leikkauksia. Joo. Niin montako sä olet läpikäynyt tähän mennessä? No
2: sanotaan, että rintoja on esimerkiksi leikattu neljä kertaa. Ja yksi niistä johtui semmoisesta, että suomalainen kirurgi täysin pilas mun tissit että niistä tuli ihan järkyttävät Onneksi häneltä sitten vietiin oikeudet vuosien jälkeen, kun hän oli pilannut ihmisiä niin pois. Niin rintoihan sitten neljä kertaa, että se yksi oli sitten tämmöinen niin kuin ihan korjausoperaatio, mikä oli pakollinen.
1: Ja onko sitten muita operaatioita? Teette?
2: No esimerkiksi nenä on leikattu, että mulla on sama nenäkirurki kuin Paris Hiltonilla, en tiiä, onko samanlainen nenä, mutta semmoinen tosi loistava jenkkikirurki.
1: No... Um. Olet hyvin näyttävä ilmestys ja ehkä kuulijoille, jotka mahdollisesti eivät ole nähneet sinua, niin kuinka pitkä olet ja mikä on kuppikokosi?
2: 178 ja 70 E tai F, niin kuin vaara on kuppikoko.
1: Sä olet tehnyt hyvin monenlaisia eri töitä. Voisitko kertoa kuulijoille CVsi.
2: No... Sanotaan, että mä esimerkiksi näyttelin Suomen ensimmäisessä paperassa jonka käsikirjoitti Kärkkäinen, tämmöinen kuin champagne ja vahtokarkkeja. Silloin mä olin aika nuori vielä, alle 20 muistaakseni, tai jotain siinä 20 kieppeissä. Sitten minä ja jotkut varmaan on muistaa tämmöisen kuin Veronika, oltiin Suomen ensimmäisiä dominattaria. Eli tehtiin tämmöisiä SM-sessioita. Ei yhdessä, mutta erikseen kuitenkin. Sitten mä oon painin ympäri maailman. Mä oon emännöinyt yökerhoa, mä oon emännöinyt vaikkapa marjasouta tv 4 ja tämän tyyppisiä kaikenlaisia hajanaisia töitä.
1: Eli vauhtia on piisannut?
2: Juu, ympäri maailman on suhattu kuule.
1: Kerro vähän enemmän tästä painista, koska tämä on sellainen asia, jota luultavasti Suomessa ei kovin hyvin tunneta, eli sinä siis olet sekapainin ammattilainen.
2: Kyllä, tämä termi on ihan suoraan englannista käännetty Mixed Wrestling nimestä, joka tarkoittaa siis sitä, että mä painin miehiä vastaan, ja tämä on ihan tämmöistä oikeaa painia, eikä sitten missä on koreografia suunniteltu etukäteen.
1: Mikä sun voittoprosentti on jossain uudella?
2: Äh, sanotaanko 99, eli tosi korkea. Siksi mä oon, Niin, siksi mä oon ollut tota yksi maailman suosituimpia. Et mulla on satoja kollegoja ympäri maailman, ja mä olin siellä top, top niin kuin aina.
1: Mistä johtuu sitten, että tämä laji on Suomessa lähes tuntematon?
2: No pieni maa. Vähän ihmisiä, tämmöiset niin sanotut alakulttuurilliset jutut, niin on aina sitten pienempien sen väestön pienuudesta johtuen. Mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi jenkeissä, jossa tämä on suosituin, niin siellä lähinnä tämmöisissä konservatiivisissa seuduissa, niin tämä on suositumpaa kuin vaikkapa jossain Kaliforniassa.
1: Johtuuko se siitä, että siinä on pakostikin jonkinnäköinen eroottinen alavire?
2: Voi olla. En tiedä. Washingtonissa esimerkiksi oli hirveän kiirettä
1: aina. Puhutaan vielä tästä domina-ajasta, koska olet käsittääkseni Veronika Nohela yksi näistä pioneereista, jotka Joo. ovat näitä domina Suomeen. Ja aikanaan sivulla todettiin, todettiin, että teet roolileikkejä, leikkejä tai erittäin rankkoja ja kivuliaita sessioita. Joo, kyllä. Millaisia olivat nämä erittäin rankat ja kivuliaat sessiot?
2: No siinä sitten mennään jo semmoiseen alueeseen, että ihmisen fysiikka täytyy tuntea. Esimerkiksi jos kidutan sähköllä ihmistä, niin mun täytyy tietää, miten mä sitä sinne johdan ja miten mä en johda, että mä en pysäytä vaikkapa sydäntä joka siinä on vaarana, ja sitten esimerkiksi jos mä kävelen stilettikorkokengät ihmisen päällä myöskin kurkun kohdilla ja tuolla kasvojen alueella, niin täytyy tuntea sitten hyvin anatomia, ettei <tos> väärään kohtaan survase korkoon ja näin niin kehonhallinta olla hyvä, vähän niin kuin joogaa suorastaan.
1: Miten, millaisia asioita voisko sanoa tämmöinen keskivertoasiakas sitten odotti näiltä sessiolta? Tai millaisia asioita sinne tultiin hakemaan?
2: No mä en koskaan antanut minkäännäköisiä kaavakkeita etukäteen täytettäväksi, vaan mä haastattelin henkilöä lyhyesti, ja sitten se perustuu siihen ihmisen lukemiseen, että, että sen lyhyen tutustumisen perusteella mun piti aika nopeasti vetää johtopäätökset, että minkälainen henkilö tämä on ja missä kohtaa hän haluaa sitä sessio olla, ja näin edespäin, että tämmöinen koominen ehkä vaikuttaa koomiselta, mutta että siinä oli esimerkiksi kääretorttuja, hedelmiä, tämmöisiä C-kasetteja, videokoteloita, pienoismalleja, kelloja, vaakoja. Ja nämä kaikki tuli sitten murskatuksi siinä session edetessä tavalla tai toisella korkokengellä tai päälle istumalla, niin sun täytyy lukea vähän sen ihmisen ajatuksia, että missä kohtaa se haluaa seurata tätä tapahtumaa ja miksi näin tapahtuu ja millä tavalla näin tapahtuu. Että siinä on monia aspekteja, että ei sinne vaan mennä niin kuin johonkin kellariin ja sitten no niin piiskataan, että se on aika moninaista.
1: Niin, niin kuin ihmismielikin tai mm. ihmispsyyke.
2: No se on, voi sanoa, että se on osaltaan tämmöistä psykologiaahan, se on suurimmaksi osaksi, että luet sitä ihmismieltä ja menet sinne syövereihin. Että olen kuitenkin sitten se ainut ihminen yleensä, jolle nämä... Asiat kerrotaan, kun ei kehdata kertoa kellekään tutulle.
1: Niin. Mm. Esimerkiksi omalle vaimolle. Ei
2: kehdata niin. millään kertoa yleensä.
1: Kuuntelet suomalaista miestä. Mikä sun miestä on sitten erikoisin fetissi, mihin törmäsit näin, näinä dominavuosina? Mm,
2: erikoisin. No... En mä nyt osaa niin erikoisena juuri mitään pitää, että mä oon niin tottunut kaikkeen.
1: Pystytkö sä määrittelemään keskivertoasiakkaan vai oliko heitä aivan kaikista yhteiskuntaluokista, ikäryhmistä? Ja...
2: Ihan kaikista yhteiskuntaluokista on, että, että tota yhtenä päivänä oli 18-vuotias opiskelija ja sitten myöhemmin samana päivänä 83-vuotias taiteilija, että Siinä sitä skaalaa, ikäskaalaa ja sitten vähän muutakin eroavaisuutta.
1: Aikamoinen ikähaitari. Joo. No kun sä näitä sessioita teit, niin mietitkö sä, tai tietenkin kun sä kuulit ihmisten niin syvimpiä toiveita ja haluja, niin mistä tällaiset vaikkapa masokistiset tai fetisistiset halut niin kumpua?
2: No... Jaa, sitähän voisi lähteä analysoimaan sitten moneltakin eri kantilta, mutta yleensä mä sanon ihmisille, että jotka itsekin ihmettelee, että mistähän tämä saattaisi johtua. No jotkut opettaja-oppilasjälki-istuntosessiot, niin on selkeästi sieltä sitten käydä läpi sitä nuoruutta, kun on joutunut joskus kansakouluaikaan sitten opettaja on antanut risua. Nykyään se ei ehkä niin onnistuisi, mutta sitä sitten jälleen eletään. Myöhemminkin.
1: Niin, koska se on ehkä aiottunut mahdollisesti tämä seksuaalisen heräämisen Joo, kohdalle, kyllä. niin se on jäänyt tämmöisenä impulssina. Joo, kyllä. Tuleeko sinulle sellainen vaikutelma, että suuri osa näistä sitten ikään kuin pohjautuu lapsuuteen?
2: Ei se nyt välttämättä näin suoraan, niin kuin nämä jotkut, että on kokemus jostain, jota halutaan sitten uudelleen elää, että kyllä on ihan ihmisen mielen, mistä, kun, miksi joku tykkää tummatukkasesta ja miksi joku vaaleatukkaisesta, et yleensä me sanon niille ihmisille, että ajatelkaa se vaikkapa näin, että ei sitä tarvitse enempää analysoida ja siitä ahdistua.
1: No millaisesta miehistä sinä itse pidät?
2: Jostain syystä niitä yhdistää semmoinen urheilutausta taikka kilpailu, tausta taikka sillä hetkelläkin kilpailee, niin yleensä en tiedä mitä se sitten kertoo.
1: Jotain fyysistä ja voimakasta mm. kuitenkin. Niin,
2: täytyy olla fyysinen ja sykkinen tahtokova sitten ilmeisesti, että mä tykkään.
1: No paljonko itse nostat penkistä? En mä
2: parhaimmillaan 110 kiloa nostanut penkistä ja... Jalkapressissä voin sanoa, että siinä oli melkein 600 kiloa ja sillä tein 16.
1: Eli kuitenkin kirkkaasti päihität 90 prosenttia suomalaisista miehistä, ehkä 97 prosenttia.
0: <lacht> niin ilmeisesti. Suomalainen mies.
1: Tällä hetkellä teet kauneuskirurgia konsultaatiota. Voisitko kertoa tästä vähän enemmän?
2: Juurikin kerroin tuosta, kun rinnat pilattiin multa, niin silloin mä päätin, että mä en enää koskaan joudu semmoiseen tilanteeseen. Eli mä teen semmoista salapoliisityötä sitten niin pitkään kuin esimerkiksi nenän kohdalla tein viisi vuotta. Mä tutkin netistä näitä kirurgien tyytyväisyysprosentteja, että mitä ihmiset kirjoittaa niistä, että menin tämmöisille suljetuille nettiyhteisöille, missä on, mitkä on vain jäsenille, ja sinne sitten päästäkseen täytyy olla jonkunnäköinen kirurgia CV esittää, niin, niin tota, siellä sitten ihmisiä valtavasti ympäri maailmaa on eri kirurgiavertailija, siellä mä sitten viisi vuotta tutkin tätä niin kirurgiaa ja kävin konsultaatioissa henkilökohtaisesti myöskin esimerkiksi Pariisissa, San Franciscossa, Los Angelesissa, Omahassa, ja Bostonissa ja sieltä omahasta Nebraskasta mä sitten löysin mun kirurgin.
1: No näkisitkö sitten, että suomalaiset enenevässä määrin alkavat käyttämään plastikkakirurgiaa?
2: Onhan se ihan selkeä, että nuorten tyttöjen kohdalla, sanotaan silloin kun mulla oli silikoonit, niin se oli semmoinen yleinen ihmetys, että kesällä ihmiset tuijotti jotain vapauden patsasta suurin piirtein tuolla, mutta nykyään siihen on totuttu, ei enää tuijoteta, koska niin kuin hirvittävän monella nuorella naisihmisellä on silikonit esimerkiksi.
1: No, mitä sä sanoisit ihmisille, joiden mielestä tämmöinen on ö, turhaa? Tai?
2: Niin, no mikä elämässä on turhaa, moni asia on elämässä turhaa, ja jos jonkun itsetuntoa kohotetaan vaikkapa tuollaisella leikkauksella, yleensä on kysymys siitä, että Henkilö esimerkiksi ei oman aviomiehensä tai poikaystävänsä edessä kehtaa olla ilman rintaliivejä, niin mun mielestä se on hirveä itsetunnon kohotus, jos näin pystyy tekemään leikkauksen kautta sitä.
1: Kuinka monessa leikkauksessa sä itse olet ollut? Oletko se ikinä laskenut?
2: En mä ole laskenut sillä lailla toimenpiteitä suurimmat osat, eli potoksia niin ja sitten täyteaineita huuliin, niin, jotka mä teen itse asiassa molemmat itse itselleni.
1: No, suomalaiset miehetkin ovat selvästi viime aikoina alkaneet innostumaan, voisiko sanoa, itsensä huolehtimisesta, niin, saatko sä yhteen ottaa sitten miehiltä, jotka haluavat vaikkapa nyt. Fiksata jotain kohtaa naamassaan. Tai... No,
2: nimenomaan näitä pientoimenpiteitä. Miehet tekevät aika paljon potoksia ja täyteaineita. Huuliinkin laittaa miehet, mutta silleen huomaamattomasti.
0: Kuuntelet suomalaista miestä.
2: Mulla tuli tossa, tasan vuosi sitten tosi paha panikkihäiriökohtaus, että me jouduin sairaalaan sen takia. Ja siitä sitten pelästyneenä, niin, niin menin sen jälkeen, kun oli fyysiset jutut tutkittu, että siellä ei ollut mitään ongelmaa, niin todettiin, että se on vakava panikkiheiriökohtaus, niin sitten määrättiin tämmöistä tosi vahvaa, rauhoittavaa. Joo. Eli tämmöinen kuin joka on myöskin epilepsialääke, vähentää kouristusriskiä ja sitten myöskin vahva, rauhoittava. Ja, ja siihen sitten ihmiselle kehittyy hirveän nopeasti riippuvuus, ihan sama kuin vaikka heroiinia rupeaa käyttämään, niin mä rinnastaisin nämä tämmöiset bensot, mitä vanhat ihmiset esimerkiksi käyttää hirveästi vanhainkodeissa, että ne on siellä hiljaa tyytyväisenä sängyssä, niin tulee semmoiseksi zombiksi sitten.
1: No voisiko sanoa, että sun mielestä sulle ei kerrottu riittävästi tämä aineen vaaroista silloin, kun ei. tätä määrätti?
2: Ei kerrottu, eikä enkä mä sitten silloin osannut ajatellakaan, että, että ajattelin, että mitä tahansa, ettei tule tuommoista panikkikohtausta enää. Mutta sittenhän se johti siihen, että ihan tuommoisen lyhyen, sanotaanko, reilu kuukauden käytön jälkeen mä totesin, että mähän olen riippuvainen tästä aineesta, että jos mä en ottanut tablettia, niin mulla alkoi heti tuntua siltä, että mä saan sen panikkihäiriökohtauksen sen takia, että mä en ottanut lääkettä ihan vain kotona ollessa. Niin sitten mä jouduin mennä A-klinikalle ja ja tota, kertoi tämän tilanteen, ja ne sanoi, että tämä on todella yleistä. Ja heidän ohjallaan puoli vuotta kesti, että mä pääsin irti tästä lääkkeestä. No jotenkin se tämmöisen, niin kuin tämmöisen ahdistussyndrooman, eli sitä sanotaan tämmöiseksi niin kuin yleistyneeksi ahdistuneisuushäiriöksi. Et mä aloin niin kuin, miettimään sitä, että koskahan se kohtaus tulee, ja voinkohan mä mennä sinne ja voinkohan mä mennä tänne. Eli se alkoi sit ruokkimaan itse itseä vähän niin kuin tulipalloa.
1: Ja pelko alkoi säätelemään elämääsi.
2: Kyllä. Mä olin esimerkiksi sen vierotusajan suurin piirtein kotona neljän seinän sisällä puoli vuotta. Että joskus en pystynyt mennä lähikauppaankaan, että
1: ystävät sitten kävi kaupassa. Miltä näyttää Diana Boolin tulevaisuus?
2: No mä toivoisin, että mä voisin tätä kirurgiakonsultaatiota tehdä niin kuin tähänkin asti olla ihmisille avuksi, että siellä on nyt tälläkin hetkellä yksi potilas sairaalassa, että on eilen leikattu. Ja odotan sitten tässä viestiä häneltä, että kaikki on siellä niin kuin pitää. No se on huippusairaala, siellä on ammattilaiset koko ajan 24 tuntia käytettävissä, niin uskon, että kaikki on hyvin.
1: Oletko sinä sitten tällaisen televisio, viihde ja näytelmä ajatellut tänään lähteen?
2: No kaikenlaisiin tämmöisiin on pyydetty, että niin kuin esimerkiksi BBC on kyselty ja näin, mutta en mä herraajasta semmoiseen lähtisi, että, että tota, tiedä. Jos jotain järkevää tulee, niin kyllä sitten varmasti.
1: Mitä sua pyydettiin tekemään BBC?
2: Ihan mennä sinne varmasti niin kuin kilpailijaksi. Että, että tota.
1: Mutta se ei kiinnostanut?
2: Ei, mua semmoinen oikein kiinnostaa.
1: Eli voisiko sanoa, että sä tekisit vaikka draamaa tai komediaa, mutta et niin tosi TV?
2: No riippuu tosi-tv-formaatistakin, että tota, en mä, jotenkin ei BP nyt innosta sinänsä, että, että se on vähän, en mä halua olla lukittuna taloon ja sitten saada kerran viikossa tai pari kertaa viikossa jotain siideriä siellä, mitä mä en edes juo, <tos> sitten pitäisi olla siitä hirveän innoissa, en mä oikein pystyisi.
1: Eli arvostat elämääsi?
2: <tos> Joo, kyllä.
1: Mutta mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Rehellinen, reipas ja luotettava.
1: Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta mieheltä?
2: Mm, varmaan se juurikin tämä minun ex-avomiehen ex-av- itsensä arvostaminen semmosena kuin olen. Ja Sitä olen saanut kokea tässä tämän aikaan, mitä olen tässä edellyt, että eipä tullut mitään negatiivista tästä mun intersukupuolisuudesta miesten taholta, että kaikki on suhtautunut siihen asiallisesti.
1: Mitä sitten, jos ajattelet suomalaisia ylipäätään, pitäisikö suomalaisten arvostaa kansana itseään enemmän? Täällä Pitäisi. puhutaan paljon huonosta itsetunnosta.
2: Pitäisi, koska esimerkiksi kun Jenkeissä on viettänyt paljon aikaa, niin se on hirveän feikkiä tämä niiden sosiaalisuus ja itsetunto. No totta kai ne on sosiaalisesti hirveän taitavia verrattuna suomalaisiin, mutta kun siitä joutuu sitten karsimaan sen ison osan kermakakkua pois päältä, että, että oh it's so lovely to meet you today, how are you, se ei tarkoita mitään. Se on vaan niin kuin moi, hirveän monimutkaista. Että kyllä meidän pitäisi arvostaa sitä, mitä me ollaan. Me ollaan suoria ja rehellisiä, että siihen sitten riittäisi sanoa moi, jota mä käytin monesti, että hi. siellä jenkeisiä ihmetteli, miksi mä sanon noin.
1: Pidettiinkö sinua tylynä?
2: Pidettiin, joo. Mä pidin aika paljon suomalaista tämmöistä egoasiella tai olemusta.
1: Sepporätymäistä.
2: Sepporätymäistä Se nimenomaan, joo.
1: Sinulla on Facebookissa lähes 7000 fania. M- Missäpä maailman suurin osa faneistasi on?
2: Tällä hetkellä siellä on yli 10 000 tilaajaa ah, <laughs> siellä tota, mun päivityksissä. minulla siis, pahoitellen. Ja sitten mulla on siellä fanisivu tosiaan, missä saattaa olla sitten ton verran, en ole käynyt katsomassa, mutta varmaankin Jenkeissä on. Sitten on hirveästi Arabimaissa myös myöskin faneja. Että
1: Tämähän on mielenkiintoista, joo,
2: on. Mun fanisivustoa Facebookissa ylläpitää itse asiassa Bahrainin kuninkaalliseen sukuun kuuluva poika, joka on mun ehkä ykkösfani täällä koko maailmassa.
1: Saatko häneltä usein postia tai tuleeko lahjoja mahdollisesti jopa?
2: No se saattaa olla, että tulee jotain lahjoja joskus, että tota, kyllähän haluaisi kovasti mua viedä vaikkapa Diveille, tai johonkin tämmöiseen, heillä on asuntoja ympäri maailman, niin, niin tota, mutta en mä ole vielä häntä tavannut itse asiassa.
1: No mutta onko tämä, tuleeko tämä tapaaminen mahdollisesti toteutumaan lähitulevaisuudessa?
2: No hän vaikuttaa ihan miellyttävältä, että yleensä en mitään tämmöisiä niin sanottuja faneja lähde vapaa tapaamaan, että mä en ole tämmöinen, että, että ei tee vaikutusta se, että, että hän on se pahrain, kuninkaallista sukua, että heillä on paljon asuntoympäri ympäri maailman, että muun tekee vaikutuksen se, että millainen ihminen hän on, että hän on ihan mielestäni miellyttävä, että ehkäpä minä joskus tapaan hänet.
1: Onko sulla paljon sitten tällaisia rikkaita ja kuuluisia faneja,
2: Jaa, no en mä tiedä, mun entinen poikaystävä itse asiassa yksi heistä on Ruotsin tunnetuimpia pokeriammattilaisia, että onhan näitä tämmöisiä, niin kuin, mutta en mä esimerkiksi, jos ajatellaan sessioita tai ka tämmöisiä, niin en mä luokittele ihmisiä siellä koskaan ammatin tai ka statuksen perusteella, että kyllä ne televisiossa esiintyvät poliitikot on ihan samalla lailla kynnysmattoja kuin bussikuskikin siellä kammiossa.
0: Suomalainen mies.